0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast über die UN. Als erstes, wer sind wir überhaupt? Also, wir sind Luna Bicka und Daria Hartmann. Und wie gerade schon erwähnt, haben wir uns für unseren kleinen Podcast das Thema die UN ausgewählt.
1: Aber warum haben wir uns dieses Thema überhaupt ausgesucht? Um ganz ehrlich zu sein, wussten wir vor einem Monat auch noch nicht genau, was die UN überhaupt ist. Und so geht es bestimmt den meisten hier. Daher haben wir uns als Ziel gesetzt, mit diesem Podcast euch näher zu bringen, was die UN überhaupt ist. Wie sie aufgebaut ist, was sogenannte Organe der UN sind und welche Aufgaben und Probleme die UN hat.
0: Jedoch kommt jetzt die Frage auf, was die UN überhaupt ist. Also, als erster Fakt, die UN hat viele verschiedene Namen. Man kann sie UN, UNO oder die Organisation der Vereinten Nationen nennen. Am 24. Oktober 1945 wurde die UN in San Francisco, Kalifornien gegründet. Sie wurde im Folge des Zweiten Weltkriegs gegründet, mit dem Ziel, weitere schwere Konflikte zu verhindern und die Organisation besteht bis jetzt, wie man sieht. Heutzutage hat die UN 193 Mitgliedstaaten, und hat einen Hauptsitz in New York City. Das Gründungsdokument der UN, die sogenannte Charta, legte sechs Hauptorgane fest. Diese sind immer noch der wichtigste Bestandteil der UN und führen die ganze Organisation zusammen.
1: Die Aufgaben der UN bestehen aus der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit. Es ist die Aufgabe, dass die Beziehungen zwischen den Nationen sich besser und freundlicher entwickeln. Sie fördern die Menschenrechte und lösen globale Probleme. Die UN ist der Mittelpunkt, an dem die Nationen ihre Ziele gemeinsam verhandeln. Durch die Aufgabe, die die UN hat, hat die UN auch Ziele, die sie umsetzen möchten. Die Entwicklungsziele der UN sind Bekämpfung der Armut und Hunger für alle Primärschulbildung Stärkung der Rolle der Frau Kindersterblichkeit senken Die Mütter sollen besser versorgt werden Bekämpfung von schweren Krankheiten Ökologische Nachhaltigkeit globale Partnerschaft für Entwicklung.
0: Organe. Was hat dieses Wort überhaupt mit der UN zu tun? Wenn man den Begriff Organe hört, denkt man ja eher an biologische Organe, wie zum Beispiel das Herz, die Leber oder die Lunge. Jedoch sind die Organe der UN logischerweise keine biologischen Organe, wie wir sie im Körper tragen, sondern die Organe der UN sind wichtige Bestandteile bzw. Aufgabenbereiche der UN. Diese sind in sechs Hauptorgane unterteilt. Diese sechs Hauptorgane sind die UN-Generalversammlung. Hierbei handelt es sich um eine Versammlung aller UN-Mitgliedstaaten. Man nennt sie jedoch auch Vollversammlung. Und außerdem ist die Generalversammlung im weitesten Sinne ein Weltparlament, wenn man das so ansehen möchte. Dann gibt es noch das UN-Sekretariat. Dies hat die Aufgabe sich um die Verwaltung der Organisation zu kümmern und es ist das sogenannte Verwaltungsorgan der Organisation. Daraufhin gibt es noch den Internationalen Gerichtshof. Dies ist ein sehr großer Gerichtshof bzw. ein universelles völkerrechtliches Gericht. Dann findet sich noch als Hauptorgan den Wirtschafts- und Sozialrat. Dieser kümmert sich um globale Wirtschafts- und Sozialangelegenheiten. Daraufhin gibt es noch den Treuehandrat. Dieser kümmert sich zum Beispiel auch um die Verwaltung, jedoch um die Verwaltung von Treuhandgebieten. Und als letztes gibt es noch den Sicherheitsrat, auf den kommen wir gleich nochmal ein bisschen ausführlicher zurück. Aber auf jeden Fall kümmert dieser sich um weltpolitische Sicherheitsfragen.
1: Die UN-Friedenssicherung versucht den Ausbruch von Konflikten zu verhindern, greift in bestehende Konflikte ein und unterstützt den stabilen Aufbau des Friedens nach einem Konflikt. Darüber hinaus verfügt die Friedenssicherung über ein vielseitiges Instrumentarium zur Sicherung und Wiederherstellung des Friedens und der Stabilität in Konfliktgebieten. Sie reicht von friedlicher Streitbelegung bis zur militärischen Operation. Die Instrumente zur Konfliktbewältigung kommen in verschiedenen Konfliktphasen zur Anwendung. Es kommt vor, wenn Sie einem Ausbruch oder einer Eskalation eines Konflikts entgegenwirken wollen. Ist Konfliktpräsentation nötig, zum Beispiel vorbeugende Diplomatie, Vermittlung oder politische Mission. Maßnahmen zur Konfliktintervention, Vermittlung und Verhandlungen zwischen den Konfliktparteien, militärische Einsätze oder humanitäre Hilfe. Ist ein Konflikt beendet, so muss Frieden dauerhaft gewährleistet werden. Friedenkonsolidierungseinsätze, Polizeimissionen und politische Missionen dienen diesem Zweck ebenso wie Entwicklungszusammenarbeit oder die Einsätze von Tribunalen zur Wiederherstellung von Gerechtigkeit in Nachkriegsgesellschaften. Dazu gibt es noch die Friedensmissionen, die ein Teil der Friedenssicherung sind. Das Entsenden von Friedensmissionen ist ein zentrales Instrument der Friedenssicherung. Sie verfolgen das Ziel, Gewalt einzudämmen die Eskalation von Konflikten zu vermeiden und den Menschen die Sicherheit in Krisenregionen zu gewähren. Die Friedenssicherung wird in Ländern eingesetzt, um Konflikte gewaltfrei zu lösen. Wenn diese dann in diesem Land sind, ist die Friedenssicherung dann auf einer Friedensmission. Peacekeeping-Einsätze, also die Friedensmission, waren während des Kalten Kriegs wegen der Blockade im Sicherheitsrat nur eine Randerscheinung. Doch sie haben sich in den letzten 25 Jahren zu einem wichtigen Mittel der Friedenssicherung entwickelt. Die Einsätze von heute sind mehrdimensional und vielseitig.
0: So, wie schon erwähnt, kommen wir jetzt nochmal auf den Sicherheitsrat zurück. Also, der Sicherheitsrat, oder auch SR genannt, ist eines der wichtigsten Organe der Vereinigten Nationen bzw. der UN. In den Augen ihrer Gründungsstaaten sollte er angesichts einer durch den Zweiten Weltkrieg an Rand der Auflösung gebrachten Weltordnung dafür sorgen, dass wenigstens in der Zukunft der Frieden erhalten bliebe und die Sicherheit aller Völker gewährleistet sei. Der Sicherheitsrat besteht aus 15 Mitgliedern, fünf ständige Mitglieder und zehn nichtständige Mitglieder. Die fünf ständigen Mitglieder sind durch die sogenannte Charta der UN vorgegeben. Diese sind China, Frankreich, Großbritannien, Russland und die USA. Diese fünf Staaten verfügen als einzige über dieses sogenannte Vetorecht. Veto ist lateinisch und heißt wörtlich übersetzt ich verbiete. Wenn jemand also ein Vetorecht besitzt, kann er oder sie gegen einen Beschluss vorgehen, also ein Veto einlegen. Das hat dann zur Folge, dass dieser Beschluss unwirksam oder zumindest aufgeschoben wird. Die zehn nichtständigen Mitglieder werden von der Generalversammlung für eine jeweils zweijährige Amtszeit gewählt. Jedes Jahr wechseln fünf nichtständige Mitglieder. Die Problematik hierbei besteht sowohl aus dem Vetorecht der dauerhaften Mitglieder als auch aus den Kriterien für einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat. Zum einen sollten die Kriterien, die ein dauerhafter Mitgliedstaat, welcher Sonderrechte genießt, gewisse Kriterien erfüllen müssen. Einmal ist das eine höhere Einsatzbereitschaft für Krisenbehebung und Unterstützung sozialer Projekte. Dies kann zum Beispiel als eine Qualifikation gehen, als Staat. Und er sollte außerdem höhere Verpflichtungen aufgebunden bekommen, wie beispielsweise höhere Zahlungen oder ähnliches. Abgesehen davon sollte überhaupt kein Land eine derartige Machtüberlegenheit erlangen und das Recht haben, jeden Beschluss zu blockieren selbst wenn alle 14 Mitgliedstaaten zustimmen. Der UN-Sicherheitsrat sollte demokratisch aufgebaut sein und damit jeden die gleiche Macht und die gleiche Stimmengewichtheit halt erteilt bekommen. Das ist zumindest unsere Meinung. Wie steht ihr zu diesem Thema? Und das war schon unser Podcast. Somit sind wir am Ende angekommen. Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr ein paar Sachen im Hinterkopf behaltet, da es natürlich ein großes Thema ist, aber auch unserer Meinung nach ein wichtiges Thema ist. Und ja, hoffentlich hat euch unser Podcast gefallen. Und ja, das war's.